0: enamazonia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica. 11/23. Boletim de notícias.
1: A suspensão e a devolução da MP que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais.
0: CBN, Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
1: Bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo bem?
2: Bom dia, meu amigo Israel, forte abraço a todos os ouvintes da rádio CBN Amazônia Belém.
1: Rômulo, estão chamando aí de MP das fake news, né? O presidente Bolsonaro assinou, mas o Senado e o STF não concordaram, não, com o texto.
2: Pois é, meu amigo, no último dia 6, agora naves vésperas da, da manifestação aí, do, do feriado, o presidente é, emitiu uma medida provisória indicando que ah, os provedores de, de conteúdos de redes sociais então teriam um prazo de 30 dias para se adequar à, norma, à nova regra que impedia que eles retirassem conteúdos considerados ofensivos ou conteúdos que não se adequassem às normas das políticas dessas plataformas, que elas só retirassem mediante uma justa causa. E isso causou uma, 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 uma grande gritaria aqui no mundo jurídico, porque, veja, Israel, é, o presidente fez isso mesmo sabendo que já existia no Congresso um projeto de lei sendo discutido exatamente essa alteração no marco civil da internet, não havia uma urgência do tema para se discutir através de medida provisória e também a gente sabe que houve essa medida em razão do atendimento à demanda das bases do governo que tiveram nos últimos meses, nos últimos, nas últimas semanas, bloqueadas contas de acesso e monetização dos vídeos da internet o YouTube, Facebook, por exemplo, e o Facebook menos, mas o YouTube principalmente, retirou e vem retirando vários, várias publicações, e Twitter também, que é, demonstrava eventual informação falsa ou que trazia uma insegurança às pessoas. E, diante da situação, já veja como é a gravidade do que aconteceu. Desses últimos 30 e poucos anos aí de Constituição Federal, somente em Cinco vezes o Congresso, no caso que o Senado, devolveu uma medida provisória do Poder Executivo. Então, isso não é algo comum. Isso é algo que mostra claramente uma, uma situação de descompasso entre os poderes. A gente está vendo e discutiu bastante nas últimas oportunidades como essa questão dos embates entre os poderes está prejudicando né, na situação do Brasil. Mas aqui nós estamos vendo algo muito mais claro, meu amigo. Você está vendo claramente o Senado dando uma resposta ao Poder Executivo, que não é comum. Quando o Congresso Nacional, no caso aqui o Senado, ou se fosse a Câmara, enfim, quando eles não concordam com o teor de uma medida provisória, o normal é aguardar o prazo sem análise e a medida ela perde sua eficácia. Ela não foi analisada em 120 dias, então ela perde sua eficácia. Então, o comum é deixar passar o prazo, não analisar e perdeu. Quando ocorre uma devolução, como aconteceu, ou seja, devolução encerrando os efeitos da medida, é um sinal claro de falta de respaldo político para essas políticas. E esse MP tomou pancada, meu amigo, de tudo quanto é lado. O próprio procurador-geral da República, Augusto Aras, que em tese tem uma postura aí mais condescendente com o poder executivo, deu parecer contrário. Nós tivemos a posição do Supremo Tribunal Federal também, através da ministra Rosa Weber, que deu, suspendeu os efeitos da medida para ser analisada pelo plenário com a devolução da medida pelo presidente Rodrigo Pacheco. Então, isso simplesmente encerrou o assunto e o STF já vai ter decretado a perda do objeto. Mas veja que nos últimos Desde 88, aliás, é apenas a quinta vez que isso aconteceu, e é a segunda já no governo Bolsonaro. Isso mostra que esses caracteres de relações entre os poderes estão profundamente abalados. O presidente Rodrigo Pacheco, inclusive, já havia alertado antes que não aceitaria, até como devolveu, não aceitou o pedido de impeachment dos ministros do Supremo no último mês, e agora impôs uma, uma, uma derrota que, embora o presidente já soubesse que ia acontecer, mas em política tem todo um simbologismo né? que é muito importante que, a verdade, a política é feita desses símbolos e mostrou claramente que o presidente está sem margem, pelo menos no Senado Federal, para desenvolver as suas políticas que acha mais conveniente lembrando que houve uma crítica muito grande por setores da OAB setores da Justiça mesmo entendendo que essa mudança já está já essa possibilidade das, das plataformas é, fiscalizarem o que é postado nas redes sociais já existe desde 2014 com o marco civil e agora a MP dava 30 dias para que esses essas, operadores, essas plataformas suspendessem essa conduta e Romulo. por vários outros motivos foi impedida a tramitação dessas MP.
1: Rômulo, eu vou fazer uma rápida pausa com você aqui pra gente acompanhar o Repórter CBN. Aí a gente volta depois do repórter pra você poder concluir com calma a sua explicação aí com relação a essa MP, tá legal?
2: Ok, vamos
1: lá. Vamos lá, pro repórter CBN. Já já a gente volta com Conexão Brasília com Rômulo Pinheiro.
0: Boletim de Notícias. Captar momentos, cores, riquezas e história. Há mais de 20 anos o Amazon Sate é o canal que a Amazônia se vê. Aqui, sua marca chega mais longe. Transmitindo em múltiplas plataformas, o Amazon Sat chega a mais de 50 municípios da região norte e a toda a América Latina, Estados Unidos e Europa, através de serviço global de TV pela internet. Repórter CBN. <Sos>
3: Quarta-feira, 15 de setembro de 2021, a CPI da Covid no Senado ainda não conseguiu notificar o empresário Danilo Trento para o depoimento que está previsto para amanhã. Ele é sócio da Precisa Medicamentos e teria participado das negociações para a venda da Covaxin. Por isso, a comissão pode transferir para amanhã o depoimento do representante da empresa de plano de saúde Prevent Senior. O vice-presidente da comissão, Randolph Rodrigues, defendeu a convocação da ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan. Essa convocação ainda não tem consenso dentro do G7, que é o grupo majoritário da CPI. Os senadores vão se reunir hoje à noite para definir a agenda das próximas duas semanas. Neste momento, acontece o depoimento do lobista da Precisa, Marconi, Albernaz e Faria. A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial aos trabalhadores nascidos em setembro, que receberam o valor em poupança digital no dia 28 de agosto. Os depósitos da sexta parcela começam na sexta-feira. O calendário completo pode ser consultado no aplicativo do auxílio ou no site da Caixa. O governo espanhol retoma hoje as negociações com os separatistas catalães. O objetivo da reunião é buscar uma saída para a crise que levou à tentativa fracassada de independência da região da Catalunha há quatro anos. Este, está, este será o segundo encontro desde a primeira reunião entre o governo e o grupo no dia 26 de fevereiro de 2020. As informações são da agência de notícias France Press. No horário de Brasília, 11h33.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. De CBN Amazônia Manaus, 101,5 FM Manacapuru, 96,3 FM, Belém, 102,3 FM, Rio Branco, 98,1 FM Porto Velho, 101,9 Fm Guajaramirim, 93,7 FM e Macapá, 93,3 FM CBN, a Rádio, que toca notícia.
1: 11:32. Boletim de notícias. De volta com o boletim de notícias, conversando com o Rômulo Pinheiro, nosso colunista do Conexão Brasília. Falamos aí da relação dessa MP que foi suspensa e devolvida aí, que foi é com relação a fake news, né, remoção de conteúdo das redes sociais. Agora, Romulo, para você concluir seu raciocínio com calma, você falava aí do conflito da SMP com relação ao marco civil da internet, né? parece que passou por cima.
2: Exatamente, amigo. Inclusive, é, já tem sete anos, desde 2014, que se permite que as plataformas façam esse controle do que pode ou não ser vinculado nas redes. A gente viu no passado, por exemplo, Israel, Muitas informações, muitos vídeos retirados do ar Quando se discutia da viabilidade do uso da cloroquina E aí já com estudos comprovados mais dessa ineficácia Vários foram retirados do ar E nos últimos tempos Outras notícias relacionadas à Covid, principalmente A ineficácia de vacinas Notícias claramente é, enganosas Foram devidamente retiradas das plataformas E essa MP tivesse mantido a sua validade, ela autorizaria, então ou então retiraria dessas plataformas a possibilidade de remoção desses conteúdos, dada a gravidade da situação. Então, é claro que é, nós temos que observar as questões formais da medida provisória, ou seja, a urgência que não existia, a impossibilidade de, de, de debater sobre assuntos de direitos e garantias fundamentais, que também não existia nessa não pode ser através de medida provisória, a possibilidade também de já termos um projeto de lei aprovado no Senado, só aguardando a análise da Câmara sobre o mesmo assunto. Então, é, está veivado de constitucionalidade da CNP. Mas, basicamente, o que é mais grave é essa possibilidade, esse risco que ficou muito próximo de acontecer, de, dessa proliferação indiscriminada de, de notícias falsas. E aí eu não vou incluir somente do presidente, de outro, qualquer pessoa, né? qualquer pessoa que possa vincular uma notícia equivocada. Então, haveria uma restrição muito grande para que as plataformas pudessem remover esses conteúdos das redes sociais. Então, houve esse consenso na comunidade jurídica e isso foi afastado, essa possibilidade já foi devolvida e não tem mais qualquer validade a MP, trazendo um pouco mais de segurança dessas relações nas redes sociais e, ah, e cidadão comum.
1: Legal. Rômulo Pinheiro esclarecendo para gente aí toda essa questão envolvendo essa MP aí que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais, também o embate entre os poderes por conta disso e porque tecnicamente, do ponto de vista jurídico, o embasamento aí do Senado e também do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Rômulo. Até a próxima, meu amigo. Muito
2: obrigado a todos. Forte abraço. Até a próxima quarta.
1: 11:35 h 35 em Belém do Pará e também em Macapá.